0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en español. Le hoy tengo una invitada que híjole, tiene una vida ha tenido una vida tremenda de altas y bajas, de desarrollo, de crecimiento. De cuando crees que ya van a empezar a salir las cosas, salen sorpresas y resulta que siempre no. Entonces, eh, nos va a platicar un poco sobre cómo ha ido haciendo este camino de lo que llamamos vida, el tema del episodio de hoy es resiliencia y amor propio, resiliencia y amor propio, algo que a mucha gente le falta, algo que mucha gente no se ha visto obligada a utilizar, porque pues quizá lleva una vida muy cómoda, entonces la vida te pone pruebas y tú decides qué va a hacer con esas pruebas, la invitada de hoy pues ha decidido enfrentarlas, ha decidido sobrellevarlas, ha decidido pues sacar lo mejor de ella misma para seguir adelante. Estoy hablando con Polinaria López, Poli López, Poli es Polímata, es muchas cosas, ya nos platicará. Bienvenida Poli. Muchas
1: gracias Miguel, gracias por invitarme.
0: Encantado. Eh, ¿Dónde estás, Poli? ¿Dónde vives? Vivo en Atixto Puebla. ¿Dónde es Atlixco, Puebla?
1: Estamos viviendo en la ciudad de Puebla. Okay. Y estamos viviendo en un pueblo mágico, Atlixco, se le llama, se le denomina Atlixco de las Flores.
0: Okay. ¿Y está lejos de la capital de Puebla? ¿Está cerca?
1: Está? A 20 minutos. En, ah, en muy automóvil, 20 minutos de la ciudad de Puebla. Estoy cerca bien. y estoy en flores, en el mejor clima del mundo. Okay. Así le llaman. Así es el clima.
0: <ríe> Qué gusto, qué gusto. ¿Y, y qué, qué haces en Atlisco?
1: Eh, soy masajista. Esa Ajá. es mi Ajá. labor principal. Pero en general, como bien lo decías, soy polímata. Eh, doy masajes, me dedico a, a las ventas. Eh, he trabajado desde en una sopón, eh, vendiendo calzado deportivo, eh, en, en una agencia funeraria. He trabajado en varios sectores distintos que tienen que ver con las ventas y eso me da un panorama de conocer a la, a la gente. Soy bastante observadora, me fijo mucho en, en cuestiones, me hago muchas preguntas, eh, ¿cómo voy a vivir en cinco años, en diez años? ¿Tal persona está viviendo así? Eh, pues aprender cosas, ¿no? Porque tienen los resultados que tienen, eh, por qué viven como viven, eh, preparé algo para esta presentación eh, que dice La vida tiene que ver con el dinero. Para toda adversidad, amor propio. Esto es igual a resiliencia. El amor propio en relación con el dinero consiste en no aceptar menos de lo que sabes, que vales y mereces. Eh, la vida de todos, todo el tiempo, eh, gira alrededor de el dinero, pero a veces le damos más valor al dinero, cuando en realidad es una herramienta. Entonces, desde ese punto de vista, así es mi filosofía. Me gusta mucho escribir, tengo una página que se llama Escritos Poli, y ahí comparto pensamientos que tienen que ver con el amor propio. Se vale soñar, se vale sentir, se vale sufrir, incluso se vale tener miedo pero también se vale aceptarlo, abrazar las situaciones que nos presenta la vida y echar para adelante, ¿no? Se vale decir en un momento me siento mal, pero esto va a pasar, porque todo pasa, lo escribo en mis escritos, en la vida todo es pasajero, ¿no? La vida es pasajera, los problemas, las alegrías, todo es pasajero, lo bueno y lo malo. Entonces, para lo malo se nos hace una eternidad y para lo bueno, pues se nos hacen que son momentos, ¿no? Pero todo es parte de la vida. Entonces, eso es lo que quería compartir. Bueno, escribí para compartir. Y bueno, eh, me gusta escribir eh, con base en lo que observo, con base en lo que aprendo en el día a día. Me ha tocado vivir, como bien lo decías, altos y bajas, adversidades que me ha puesto la vida. Difíciles y otras muy, muy complicadas. Eh, me tocó una vida desde pequeña, muy difícil. Eh, cuando yo nací, mi madre tenía 42 años. Le auguraban que posiblemente moría ella o moríamos las dos, porque, pues vaya, nací en un lugar, en, en un pueblo donde había poca atención médica. Y de, por la edad, porque yo ya fui la décima hija, entonces eso fue bien, bien difícil, ¿no? Resulta que aquí estoy contando mi historia. Eh, mi madre este, desafortunadamente perdió la vida en, en enero, pero fue por cuestión de, de edad y, y deterioro de salud, pero ella antes de, de ese tiempo estaba muy sana. Vengo de una familia que puedo presumir eh, que es muy, muy sana, no padecemos cáncer, diabetes, eh, enfermedades crónico-degenerativas. Somos una familia este, sana, a Dios gracias, afortunadamente. Eso creo que hoy en día mmm, pocas veces se valora y cuando se tiene, pues no se cuida. Algo que hago con lo de los masajes es, aparte de masajear a la gente y consentirla, es de invitarla a que se cuiden. Les comento a mis pacientes y o amistades que nos procuramos de todo: de ropa, de comida, de techo, de buen carro, de buenas cosas, pagar deudas, eh, apoyar a los demás, pero y nosotros siempre dejamos, o la mayoría de las veces, dejamos a nuestra persona al final. Y nos preocupamos por la pareja, por los hijos, y finalmente la pareja puede estar hoy contigo y mañana no, que no sabemos. Los hijos son prestados, los hijos hoy están contigo y crecen y agarran sus vidas como nosotros, nosotros lo hicimos. Entonces, desde ese punto de vista, hablo mucho del amor propio, del bienestar, de que todo empieza con nosotros. Nosotros somos el origen y el punto de partida todos y cada uno de nosotros. Y como muestra, basta ver que si morimos, nos van a llorar, nos van a sufrir, las personas que nos aman, van a sufrir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que todos, todos, lo primero que tendríamos que pensar para salir adelante de cualquier adversidad sería tener ese amor propio, tener la conciencia de nuestra valía. Todos somos muy valiosos, todos somos muy importantes, pero no siempre tomamos esa importancia en nuestras manos y, y la tomamos. Algo que me llama mucho la atención es que eh, hay mujeres y hombres muy guapos, muy ricos, gente eh, con, con mucho este, dinero, poder, no sé, y que de repente ves que, que los golpearon o que los trataron mal o que fueron víctimas de, de, de vicios, ¿no? Entonces siento yo que eso es por falta de amor propio. Siento que ese vacío es porque no tienes amor propio, es decir, espiritualidad, llenura, amor a ti, cuidados a ti mismo. Y eso nos genera muchos problemas en, desde nuestro punto hasta toda la todo el, el, el entorno que hay.
0: Híjole, has tratado como 25 temas de los cuales te podría hacer como 25 diferentes preguntas y hablar por horas. Y qué, qué, qué interesante respuesta, muchas gracias. Eh, quiero tomar eh, tocar tres cosas rapidito. Eh, ¿Cómo es crecer con 10 hermanos o con 9 hermanos? Eh,
1: mi vida es una paradoja totalmente porque eh, yo soy la décima hija Uh -huh. Pero te decía que en mi, en mi hogar, en mi familia, ha habido mucho dolor, ha habido mucha, mucha pues, pérdidas. Eh, okay. Mi madre que tiene 10 hijos y cuatro de ellos, por carencias económicas, situación muy precaria, enfermedad y así, fallecen cuatro hermanos. Okay. No Entonces... Cuando yo nazco, con mayor razón y ya con fundamento, le decían a mi madre, o sea, te vas a morir o se mueren la, las dos por, eh, por, lo mismo, por la misma situación. Entonces, eh, vivíamos en ese pueblo en eh, donde nací. Salimos de ahí cuando yo tenía alrededor de tres o cuatro años y llegamos a vivir a la ciudad. Y es un cambio tremendo. Mis padres solamente sabían trabajar en el campo. Mis padres solamente sabían, pues, vaya a estar. Mi madre es hacer labores del hogar. Entonces llegan a la ciudad y yo crezco aislada. Te voy a comentar un poco porque eh, Mi hermana, a la que yo le sigo, es 10 años mayor que yo. Okay. Entonces yo crecí como hija única. Okay. Mis hermanos mayores todos ya tenían una vida hecha. Y en la ciudad no teníamos familiares que nos apoyaran. Entonces ahí yo crezco, y, pero encerrada, me dejaban encerrada por horas y me decía mi madre, es, eh, bien precisa, no agarres tal cosa, ten cuidado, mira, yo me tengo que ir. Y yo era una niña de cinco años, seis años, eh, desde los cuatro años me dejaban sola, sola completamente, encerrada bajo ya, con mi vaso de agua y mi comida y comía a la hora que me diera hambre, ¿no? Y así crecí. Llegamos a un lugar, a una colonia donde compraron un, un terreno mis padres y ahí eh, sí había luz eléctrica, pero yo no alcanzaba el foco. Entonces yo me quedaba este, a oscuras hasta las 8 o 9 de la noche y sola. Y yo tenía 6 o 7 años. Todo eso, afortunadamente, ahora lo puedo decir así, eh, me ha hecho fuerte, me ha hecho librar las batallas que me ha presentado la vida. Eh, aunque tenga miedo, pues voy, porque ya sé que, que aunque sea de noche, no los, los monstruos no existen, ¿no? Eh, no sé, cosas así que a veces nos limitan. Eh, no me limito porque me ha tocado desde muy pequeña pasar por cosas bastante eh, complicadas. A pesar de ser hija la décima hija, este, pues crecí sola como hija única. Y eso fue difícil, fue la primera dificultad
0: que superé. Sí, qué interesante, la verdad no me imagino eh, esa, esa dificultad y me encanta cómo lo explicaste, eh, que a pesar de eso, que gracias a eso tienes una fortaleza que a lo mejor muchas personas no tienen. Eh, y pues la verdad es que se pudo haber ido para, te pudiste haber ido para cualquiera de los dos lados, ¿no? O sea, tuviera, eso te hubiera servido para irte para abajo o te hubiera servido para irte para arriba y me alegra mucho ver que lo usaste para irte para arriba ¿qué fue? ¿a qué le achacas que te fuiste para arriba en lugar de para abajo? bajo estas circunstancias
1: wow que yo tuve un padre con alma de niño esa es mi mayor eh, fortaleza mi mayor ¿cómo te diré? mi raíz eh, mi padre era de origen muy humilde, eh, él estudió solamente hasta segundo de, de primaria, pero veía la vida con ojos de niño, con alma de niño. O sea, él le gustaba mojarse cuando llovía, eh, se emocionaba con ver un pajarito, escuchar un pajarito cantar, y me contagiaba esa alegría, esas ganas de vivir, esa emoción por la vida. Bailaba como niño. Hay algo bien curioso eh, con respecto a la, a la mmm, religión. Eh, mi padre era un hombre muy espiritual, era muy católico, pero más espiritual que católico. Él me hablaba de la religión, pero desde un punto de vista de que me hablaba más de amor que de religión. Cuando nos tocaba eh, platicar con personas de otras religiones, cristianos, testigos, me decía, escúchalos, presta atención, su Padre Nuestro es el mismo que, que el Nuestro, ¿no? O sea, rezan al mismo Padre Nuestro, le rezan al mismo Dios. Todo es, todo es lo mismo. Me explicaba de la, de la Biblia que se tergiversan ideas y por eso la gente se empieza a pelear por ideas, ¿no? Y, y que al final de cuentas, pues, es, la, la, es el mismo Dios. Desde ese punto de vista, igual yo soy espiritual, más que religiosa. En algún lugar lo escribí en mi, en mi página, que los testigos son mis hermanos eh, por, por condición, eh, que los cristianos son mis amigos, soy, soy cristiana de, soy, soy católica de religión y cristiana de corazón. A eso me refiero, a, a esa enseñanza que me dejó mi padre. A eso le atribuyo... Eh, el ser como soy y el que me puedo levantar una y otra vez y me he levantado varias
0: veces okay. qué interesante no la parte que la, la la educación formal no te da sabiduría no la la vida así. la vida es la que te da la sabiduría así como lo, lo, lo vivió tu padre así lo vivió el mío también así lo vive el mío también este eh, educación también digo no sé si mi papá Acabó la primaria, por ejemplo, pero igual, una persona muy sabia como, como tu padre. Eh, y luego creciste sola, eh, sin alcanzar el switch de la electricidad, porque no lo pudiste. No, 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 lo no, no, había,
1: no había interruptor.
0: Eh, no había interruptor. este Y luego, ¿qué pasó?
1: Pues bueno, así crecí. Eh hasta los 12, 13 años, bueno, cuando ya terminé la primaria, y a mí antes de terminar la primaria me dijeron, tú ya no vas a estudiar, porque las mujeres no estudian. Eh, aquí siento que es otra paradoja de la vida, porque mi padre con mucha sabiduría y con esa forma de, de tomar la vida, pero me dijeron, sabes qué, ya no, no vas a estudiar. Para esto, mis hermanos mayores solamente terminaron la primaria y uno ni la terminó, entonces, uh -huh. no se les hacía coherente que yo, siendo la más chica y siendo mujer, pues estudiaran. Entonces me dijeron, tú ya no vas a estudiar. A mi madre le decían en, en la escuela, apoye a Poli, porque ella va a hacer algo grande. No sé, algo veían en mí las maestras, la directora del colegio. Siempre fui la, la bien portada de la escuela y cumplía con, con mis tareas. Y muy ordenada siempre fui. Yo sentía que no me miraban, pero me di cuenta después, o ahora ella me da cuenta, que cuando eres ordenado, eres disciplinado, la gente te mira, ¿no? Y de hecho hasta te miran con mejores ojos que a los demás. Entonces así crecí. Y mi mamá me apoyó para seguir estudiando los primeros años, para estudiar la secundaria.
0: Okay. ¿Quién...? Eh... ¿Cómo fue entonces? que te ¿A quién te le revelaste? ¿A la comunidad en general que te decían que no estudiaras? ¿Al ambiente en el que estabas? ¿A tus padres? ¿Cómo fue que entonces decidiste seguir estudiando?
1: Pues te comentaba que siempre he sido muy observadora uh -huh. y escucho, escucho atentamente. Creo, creo que también esa virtud que ahora la considero así me salió de, de crecer sola. Al crecer sola, pues ¿qué haces? Estás contigo mismo, quieras o no, te gusta, ¿no? Y aprendes a observar. Como crezco en, eh, en un medio donde te tienes que callar como mujer y tú tienes que obedecer, entonces me meto en mis ideas, en mi mundo, y me ponía a ver programas y escuchaba gente y decía, ¿por qué ellos estudian y yo no? ¿Por qué ella, ellas que también son niñas? A mis compañeras, porque qué ella sí y yo no? La cuestión es hacerse preguntas uno mismo: ¿por qué ella sí, por qué yo no? Eh, porque soy mujer, pero eso no era una razón suficiente. Hay algo que también, eh, yo creo que eso lo traigo en el ADN: el revelarme el cuestionarme, porque yo soy diestra, pero eh, quería ser zurda, quería agarrar y escribir con la mano izquierda, y, y mi madre me dijo no. No puedes escribir con la mano izquierda porque eh, eh, son eh, eh, todo lo vas a andar haciendo al revés, vas a ser al revésada, me decía. Este No, escribe con la derecha. Y yo dije, ah, pues ok, pues es mi mamá y ella dice, que con la derecha, pues escribamos con la derecha. Pero yo escondida se escribía con la mano izquierda y ahora resulta que soy a mi diestra. Le, le decía a una amiguita, no tengo muy buena letra, con ninguna de las dos manos, pero escribo con las dos manos. Uh -huh. eh, ahí fue mi primer signo de rebeldía total. Yo dije, sí. ¿por qué no? Voy a escribir entonces con las dos. Después decir, sí, voy a estudiar. Eh, convencieron a mi mamá, bueno, eso me ayudaron otras personas a convencerla para que yo estudiara, estudié. Y de ahí dejé de estudiar, la. la bueno, terminé la secundaria, dejé de estudiar un tiempo porque igual me insistían, tú ya no vas a seguir estudiando, eso no es para ti, no es para las mujeres, ok. Entonces, me empecé a trabajar en ventas, me di cuenta que, que sí era bueno trabajar en ventas, ganas buenas comisiones, no te va tan mal, pero yo seguía con esa inquietud de estudiar. Entonces, desafortunadamente, mi papá eh, sufrió un accidente cuando tenía 20 años y, y fallece en, en 15 días, Fallece mi papá, eh, se me va el, el mundo al suelo porque, vaya, yo quería fallecer con él, ¿no? Él, él era mi mundo, él era, te decía, un, un niño eh, que con el que yo platicaba mucho. Entonces, fue muy difícil, pero aprendí como él, aprendí como mi madre, que aún sabiendo que perdió a sus hijos, siguió adelante. Aún mi padre, este, con toda la adversidad, seguía adelante y yo así me armé de valor y dije, voy para adelante. Decidí ir a hacer un servicio social a una institución que se llama el CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo. Dan educación en zonas rurales, zonas eh, alejadas. Y ahí fui a dar un servicio social, dos años, aprendí muchísimo. Y de ahí obtuve una beca para seguir con mis estudios. Ahí fue donde estudié administración junto con la preparatoria, ambas cosas al mismo tiempo. Y terminé de, de estudiar y así fue como otra vez me volví a revelar y mostré que sí se puede hacer.
0: Fantástico, fantástico. Y al final de cuentas, lo que lleva esa rebeldía, lo que te lleva a hacer esas cosas, eh, pues es el amor propio, ¿no? Es el, el, el decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no? El, el, el demostrar el demostrarte a ti primero y luego a los demás que pues claro que puedes eh, claro. ¿cómo defines tú el amor propio?
1: el amor propio es cuidarse a uno mismo antes que a todo lo demás okay. sí sería la forma más más sencilla eh, de forma que yo lo veo y lo he aprendido con amor propio puedes liberar cualquier adversidad, cualquiera, cualquiera que, que la vida te presente, ¿no? Desde una pérdida amorosa, una pérdida familiar, eh, una pérdida económica muy muy fuerte. Recuerdo que un día me asaltaron y pues me quitaron, aparte de, de un celular, no me quitaron mucho, ¿no? Pero fue el susto que me llevé y terminé diciendo, pues bueno, fue una donación que le hice a alguien, se llevó el, el celular, le hace falta un celular ¿no? y, y regresé eh, con las manos vacías tuve que decirle a mis hijas que estaban más pequeñas, decirles lo que me había pasado porque como les explicaba que no tenía ni las llaves de la casa no y wow. bueno pues eh, fue eh, algo que igual dije no tengo ahorita el, el recurso que, que tenía, pues sí, cuando te desfalcan de algo, se complica la situación que tengas, pero yo le dije a mis hijas eh, me, me quitaron la, la bolsa, me asaltaron, y, pero estoy bien, yo les dije, estoy bien y vamos a estar bien, y vamos a salir adelante, no hay problema, de dije, o sea, le hacía falta un celular al tipo, ¿no? Y, y pues ya, no, no, no pasa nada, pero otra vez es eso, el amor propio, antes que todo, para que puedas salir, es la, la resiliencia, nace de quererte a ti y de que sepas que lo más importante es tu salud, tu vida, tu estabilidad emocional y a partir de eso puedes hacer todo así no tengas nada, porque esa es la otra parte de mi vida, de que me separé y yo no tenía nada, dormí en el piso con mis hijas y no tenía nada, nada, nada. Es fue difícil, pero con orgullo ahorita lo puedo contar porque salgo adelante de una y otra por amor propio, porque sé que todo va a estar bien.
0: Ok, tremendo. tremendo. Y, y luego la, el, el ejemplo que le das a tus hijas eh, cuando sales adelante de todo esto, no solo cuando la dificultad misma se presenta, no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? sino el qué haces para salir de ahí cuando sales de ahí y, y te pones la siguiente meta, te pones el siguiente objetivo, qué gran ejemplo le estás dando a tus hijas al hacer todo esto. Eh, que, 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 toda esta situación del, del COVID, toda esta situación del, de la crisis económica o de la oportunidad económica, como lo quieras ver, que estamos viviendo eh, en, en todas partes, ¿Qué, más, qué, ¿Qué ha hecho bueno para ti esta situación? ¿Qué ha sacado bueno de toda esta situación?
1: Uy, es, estoy muy contenta. Bueno, eh, inicié en mi fanpage en el Face. Este, desde tiempo atrás, mucho, mucho tiempo atrás, me gusta escribir. Y escribía en mi perfil personal. Entonces, en este COVID, en este alto total que se hizo, eh, tuve la oportunidad de hacer aún mayor introspección. Creo que ya, ya me hice a la habilidad de, de hacer introspección en mí, pero con este aislamiento, pues más, más introspección, buscar y buscar en mí. Orienté mi página precisamente al tema de amor propio desde diferentes ángulos, desde una pérdida. Y como te decía hace un momento, eh, aceptar las pérdidas, aceptar que te sientes mal, aceptar que tienes un miedo, ¿no? Pero de ahí lo abrazas, lo aceptas y dices, pues con todo y miedo voy y lo hago. Con todo y que es difícil, pues voy y me lanzo, voy y lo hago. Así se toma la vida. Creo que en lugar de estar evadiendo temores, hay que aceptarlos y salir para adelante y decir, pues, lo voy a hacer eh, con todo y miedo, ¿no? Ponerse retos, fijarse metas, ver el largo plazo. Es algo muy interesante del largo plazo. Es no nada más vivir el día a día, sino decir, ¿qué voy a hacer en 10 años? Siempre en mi vida la he vivido a largo plazo. Cuando tenía 10 años, yo soñaba con, con ser una Miss Universo. Pero decía yo por ahí que la estatura no me alcanzó. Eh, entonces, pues no, ya no participé nunca, ni siquiera para una audición. Pero eh, yo quería esto para viajar, estudiar, conocer, relacionarme, no tanto por la vanidad. ni En realidad, la vanidad y el dinero, el dinero en sí, eh, por sí solo no me mueve. A mí me mueven las, los intereses, las pasiones. Eh, te decía esto, a los 10 años soñaba eso, pero también soñaba que iba a estudiar. Entonces, a los 20 años yo estaba estudiando. A los 20 años me replanteo la vida y digo, ¿qué voy a hacer cuando tenga 30 años? Bueno, a los 30 años ya me gustaría eh, estudiar, eh, perdón, tener, a, tener este, un matrimonio estable, dos hijas o dos hijos. Esa era mi ilusión. Eh, y afortunadamente, mira, la vida me dio dos hijas, pero a los 30 años yo vivía una vida eh, sumamente difícil, violencia psicológica, económica, violencia, agresión física, verbal, todo el tiempo, y dije, vaya, estoy durmiendo con mi enemigo, yo no puedo vivir así, ¿cómo quiero vivir a los 40 años? Y a los 40, eh, o sea, a los 40 ¿cómo quiero tener a mis hijas? Ya tendré dos hijas adolescentes, ¿qué ejemplo les voy a dar? Entonces decidí salirme de ese matrimonio y ahorita tengo 42 años orgullosamente y estoy pensando, bueno, ¿qué voy a hacer a los 50? Pues posiblemente eh, un libro que crezca más mi página, ayudar a la gente, servir a la gente y eh, con, compartirles mi, mi vida para ser ejemplo de que no es sano vivir en violencia que digan no a la violencia eh, ayudar a la gente con mi ejemplo, a que no vivan el maltrato, eh, eso no es vida, eso es sobrevivir y a esta vida vinimos a vivir no a sobrevivir
0: me encanta esto que estás diciendo y sí efectivamente la vida es para vivirse, no para sobrevivirse eh, se me quedé sin palabras, eso es raro que me suceda eh, Digo, es que tengo tantas cosas que, que me gustaría preguntarte, eh, pero bueno, como te conocí originalmente, te conocí hace unos meses en el grupo de, de Aarón Benítez, amigo que entrevisté también aquí en el podcast hace un par de años, eh, veo tus escritos, leo tus escritos eh, y la razón o, o como llegamos a esta entrevista porque yo puse un post ahí en el grupo en el grupo de Aarón, eh, ¿a quién recomendarías, a quién te gustaría que entrevistara en mi podcast y el que tenga más votos, pues lo voy a entrevistar. Y resulta que tú fuiste, después de como 20, después de que como 20 propusieran otras personas, tú fuiste la primera en proponerte a ti. Y eso no sabes qué alegría me dio. Eh, la gente, evidentemente, pues le gusta lo que escribes, le gusta cómo te expresas, le gusta todo lo que dices, etcétera Y pues... Fuiste la que la persona que tuvo más votos en esa ocasión. Entonces, ¿por qué levantaste la mano? Sí. Después de ver que todos votaban por otros, ¿por qué tú votaste por ti?
1: Porque en esta vida hay que ser osado. Hay que tirarle a las estrellas. O sea, no, no te puedes quedar callado. En nuestra cultura, eh, sabemos que vivimos en, en un país, en, en México, eh, en, en una cultura, bueno, un, un país subdesarrollado. Y creo yo firmemente que la razón es porque nos menospreciamos, es más, nos, nos anulamos antes de intentar algo. Eh, yo, el, el valor, no se, no se tiene, digamos, un valor de... Que te agarras un arma y ya eres valiente, o, o porque eres el más fuerte y el más alto, y ya eres el valiente. No, ese no es valor, ese es como ponerse una capa y salir a, a impresionar al mundo. No, no, el, el valor viene de, de, de tu valía, de saber que eres importante, que tienes una historia que contar, que quieres aportar algo al mundo y que eso que quieres aportar le va a servir a la gente. Por eso tuve la osadía de levantar la mano y decir. Yo quiero participar, yo tengo una historia que quiero compartir. También viene de que tengo una apertura a, a decir, eh, conozcan a lo mejor no todos me van a tomar como un ejemplo, pero por ahí alguien va a conectar con eso y va a decir, sí, es cierto. Eh, tienes tienes razón, hablo mucho de, del sentido común. Hay gente igual eh, con poder, con dinero, etcétera, y que no tienen sentido común. Creo que mentes eh, como la mía o, o mentes con sentido común es lo que nos falta a nuestra sociedad. Hablar con el, con el corazón en la mano y decir, mira, esto es lo que me funciona, te lo comparto, te convido, mira, te invito, ve desde mi óptica y que sí funcionan estas cosas. Me atreví a levantar la mano porque en el grupo de Aarón Benítez, y ahí lo escribí, todos somos PADS, todos somos importantes, todos tenemos algo que aportar, pero a veces la gente no nos va a señalar, ¿no? la gente, pues, no sé, lo que pasó en ese post, eh, todos eh, mencionaron a otras personas, y nadie dice, oye, yo tengo la valía para compartir algo, y quiero darlo, y no, poca gente lo hace, pero lo primero que escribiste, bien me acuerdo que decía, nomínense o nominen a su a su paz favorita. Si no hubieras puesto eso de nomínense, posiblemente no me habría atrevido, porque he dicho, no, pues está diciendo que, que, que se nominen, ¿no? Bueno, que nominen a otras personas, como que esa es la dinámica, ¿no? Nomina a otra persona. Pero la dinámica estaba abierta a es decir, nomínense. Bueno, aquí juega también el. el la lectura de comprensión, ¿no? Creo, aparte del sentido común, es decir, bueno, <risas> aquí está claro. la oportunidad, aprovechar oportunidades. Nos falta mucho de aprovechar oportunidades.
0: Poli, me encanta todo lo que dices, me, encanta, me hace tanto sentido y me da tanto gusto haberte invitado a mi podcast. Eh, definitivamente necesitamos tener una segunda parte para hablar más a detalle de más cosas. Eh, me encanta haber tenido, tenido como invitada. Eh, la liga a tu página la voy a poner en los comentarios del, bueno, en, en la descripción del episodio. Eh, Algo más con lo que quieras cerrar.
1: Muchas gracias. Pues eh, para, para sería lo que, lo que yo lo que yo quiero hacer. Bueno, primero cinco cosas que me alegran en el día a día. Amar, pensar, soñar, saber que puedo ayudar a la gente y escribir. Eh, los planes que tengo es seguir escribiendo, viajar y ayudar a víctimas de maltrato. En un futuro, pues, posiblemente escribir un libro y cuando gustes, Miguel, aquí estamos en contacto, en comunicación. Si puedo de alguna manera con mi granito de arena apoyar al, al mundo, pues... Estoy,
0: soy un libro abierto excelente Poli, muchísimas gracias por esta plática seguiremos viéndonos eh, que tengas un excelente día, muchas muchísimas gracias
1: gracias Miguel,
0: igualmente hasta luego